Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Louise Strömberg. Och Louise är aktuell med boken Self Love. Med boken vill Louise, precis som det låter, inspirera oss till att älska oss själva. Ett koncept som jag tror låter lite luddigt för många av oss. Men i det här avsnittet så hoppas jag verkligen att det ska bli mycket, mycket tydligare. Vi pratar i det här avsnittet om lyckobluffen, vi pratar om sociala medier, vi pratar skam och skuld. Vår längtan efter att bli älskade och bekräftade och att applicera good enough som ideal. Och vi pratar också om hur perfektionism hänger ihop med skam. Louise bjuder också på praktiska verktyg som man kan applicera för mer självkärlek. Jag vill passa på att rikta ett stort, stort tack till dig som lyssnar och självklart till dig som delar podden på sociala medier. Det är tack vare er som podden ständigt växer och når ut till nya lyssnare. Och jag vill också bara pusha för att om du inte redan har gjort det så får du jättegärna gå in och lämna en liten recension och betygsätta podden via Apples podcast-app. För det hjälper nämligen också podden att nå ut till nya lyssnare. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Louise! Hej Nathalie! <laughs> Så himla kul att ha dig här. Tack, jättekul att få vara här. Uh, och vi har ju ett väldigt tydligt tema idag. Det har vi inte alltid i Healthfulness-podden, men det har vi idag. Jag tänker att jag ska börja också med att fråga, vad betyder hälsa för dig? Hälsa betyder att man... Till god och se de behov som finns, som man som individ har. Eh, inte bara de här typiska träna, äta bra, sova, stressa mindre. Utan faktiskt alla de här små detaljerna som, som man själv behöver. Mm. Ja. Mm. Så att till god och se sina behov helt enkelt på bästa sätt. Kunna, mm. Då är det hälsa för mig. Mm. Ja. Utifrån individ perspektiv. Precis, vi pratar mm. både liksom det psykiska, fysiska, spirituella. Mm, just det. Jätteviktigt. Alla delar. Ja, mm. verkligen. Ja. Och temat self-love, det mm. känns ju som ett sånt här, jag tänker mig att man har, man har sett så mycket, att det, det cirkulerar. Mm. <laughs> jag tror att det är en term som många, alltså Ja, men känner igen, men man kanske inte riktigt vet vad det betyder. Eller vad det handlar om. Nej, eller vad precis. det liksom vad det innebär. Mm, det är så himla så här, äh, lite så här drömmig term också. Mm. Man bara, oh, self-love. <laughs> <laughs> men vad betyder self-love för dig? Eh, self-love står för att man eh, har en riktigt härlig, genuint härlig relation till sig själv. Mm. Vilket speglar sig i en schysst attityd. Man tar hand om sig själv för att man faktiskt drivs av en motivation av att man vill må bra. Mm. Inte bara kanske drivas av rädsla för att man ska bli sjuk eller inte inkluderas eller vad det nu kan vara. Så det är ett förhållningssätt kan man säga. Mm. Ja, baserat på kärlek. Just och i och med det. det så blir det också ett förhållningssätt ut emot världen. För har man self-love, har man en kärleksfull relation till sig själv så blir man så mycket härligare som människa. Eller medmänniska. Just det. Så blir som. Ja. Mm. Och jag tänker så här, hur startade den här resan för dig? För jag gissar att, jag gissar att inte, <laughs> eller det brukar i alla fall vara så. Det är min erfarenhet efter att ha pratat med cirka 60 personer nu i den här podden. <laughs> att liksom, att det inte alltid börjar med att man själv har alla bitar på plats. Mm, precis. Mm. Och det var ju så det startade. Det var på botten faktiskt. Ja. Så min resa 
med self-love började faktiskt på botten för cirka nio år sedan. Mm. Säkert tidigare än så. För fram tills dess har det byggt upp en... Då har jag gått igenom de här tonåren. Jag hade blivit en vuxen person helt enkelt. Och jag kände mig så otroligt missnöjd i mig själv. Mm. Jag kände kroppshat. Jag mm. hade svårt att acceptera den jag var. Väldigt svårt att ta den plats som... Eh, ja, som är jag helt enkelt. Eh, och hade väldigt, jag var väldigt nedtyngd av andras prestationsidéer på mig- Mm. Eller de ideal som samhället är väldigt snabb på att eh, sätta på oss kvinnor. Just det. Mm. Och nu jag var 21 och det stora vändpunkten eh, i det hela det var att jag blev jättesjuk. Ah. Eh, dels fysiskt i min sköldkörteln. Mm. Så under två års tid så var jag eh, sjuk. Väldigt, väldigt sjuk. Mm. Allvarligt sjuk. Eh, mitt immunförsvar var kört i botten. Eh, och sköldkörteln påverkar ju så många delar av kroppen- så det är ja. inte bara det fysiska. Så dels Nej. hade jag ju såklart ingen som helst ork. Jag hade så mycket infektioner. Jag hade tyvärr 20-25 olika antibiotikakurer- på und- ja, mindre än två års tid. Wow. Så min kropp var fysiskt sett i väldigt dåligt skick- och den psykiska delen var fruktansvärd. Så ja. jag hamnade i en depression- eh, och jag var väldigt redo för att bara ge upp- och checka ut helt enkelt. Mm. Det var min plan. Wow. Att avsluta. Mm. Eh, och sen vände det mm. det liksom ledde mig rätt helt enkelt mm. så istället för att faktiskt avsluta så mötte jag en klok kvinna i min terapeut som visade mig en annan väg eller hon var lite modig och sa till mig att <clears throat> jag har ju faktiskt ett, ett eget ansvar att eh, hur mycket man har liksom blivit utsatt för eller saker som händer så kan man faktiskt också välja att göra det man kan mm. för att må så bra man kan mm. så och någonstans så sätter det, det sådde ett frö. Det ja. kunde jag tippat med över kanten. Men ja. det sådde som tur var ett frö. Mm. Så efter det mötet den gången så gick jag hem och kände en ny typ av hopp tror jag. Lite mer styrka mm. i kroppen. Ja, lite mer kraft och att jag ville förstå mig på vad kan jag göra? Vad ligger i min makt då? Och hon var ju ganska hård. Det är lätt att liksom stryka någon medhår som har den här kanske lite, nu är ganska hård, men offerkofta. Vilket man lätt kan få om man har varit med väldigt mycket jobbiga, mm. påfrestande saker. Yeah. Men hon var lite hård. Jag tror att hon såg att jag behövde det. Hon såg någon kraft i mig som inte riktigt var framme då, men som mm. fanns där. Så jag påbörjade en, en personlig resa som skulle ta mig ett antal år- och då var jag verkligen mål in, målmedveten. Det gick ifrån att... Eh, ja, en utgångspunkt helt enkelt. Där jag var sagt, dåligt skick. Tyckte inte om mig själv. Och jag förstod någonstans att ska jag göra det här på riktigt. Och hitta genuin hälsa. Och verkligen hitta ett stadie i livet jag mår bra. Då måste jag titta bort från alla quick fixes. Och göra det här ordentligt. Ja, ja så mm. där började Wow, men alltså... Och jag blir så nyfiken på... Alltså just det här skiftet. Mm. För jag förstår ju att, att hon hade en stor del i det. Och att mm. liksom... Jag tror, är man en bra terapeut så tänker jag också att man kan känna av det där. Vad någon behöver mm. och om, om det faktiskt är... Om personen är för skör för tillfället. För att det kanske inte är läge att utmana. Precis. Men att för dig så var det helt rätt. Mm. Men jag tänker också... Alltså i dig att gå... Det är ju ett himla skifte. Mm. Att liksom över, låter nästan lite så här över en natt. Att mm. bara, nu skiter jag allt till att bara, nej men vänta. Mm. 
Och det var ju inte över en natt. Men det här, det kan ju låta som så. Men det var verkligen där vi började. Men skillnaden var ju så stor för att jag gick dit och kände någonstans att nu ska jag tacka för mig. Mm. Eh, för vi hade ju flera år bakom oss. Och hon, hon är verkligen en, hon var när hon pensionerade. Hon är en fantastisk terapeut. Mm. Eh, och hon, eh, ja, men jag gick därifrån helt enkelt med ett frö. Mm. Så idag kanske låter man sig tillbaka och ska försöka paketera ihop det och få folk att förstå så kanske låter det som att det var över en natt. Men det var ju med ett frö som såddes. Just det. Ja, de där fröna är ju så värdefulla. De kan vara jättesmå <laughs> men de är jättevärdefulla. Uh. Ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Podden sponsras den här veckan av Årstiderna. Årstiderna levererar 100% ekologisk mat hem till dörren. De har matkassar, grönsakslådor, fruktlådor och juslådor och såklart massa, massa mer. Och allt levereras alltså direkt hem till din dörr. Otroligt prisvärt om du frågar mig. Och jag har ju använt årstiderna i många, många år nu och framförallt deras frukt- och grönsakslådor. Ekologiska grönsaker som är fräscha är inte alltid så jättelätt att hitta och min erfarenhet är att man kan behöva åka runt till typ två, tre olika affärer om man vill ha mycket olika grönsaker att välja på. På årstidernas hemsida hittar du väldigt många olika grönsakslådor att välja emellan. Och för dig som vill äta efter säsong så är faktiskt lantlådan det perfekta alternativet. Innehållet varierar från vecka till vecka och med jämna mellanrum så kan du få prova på grönsaker som årstiderna har odlat själva. Antingen på sina gårdar i Danmark eller i sitt ouppvärmda växthus utanför Köpenhamn. Årstiderna har både prenumerationstjänster och engångsleveranser. Och om du signar upp dig på någon av deras matkassar eller på frukt- eller grönsaklådorna eller någon annan av deras prenumerationstjänster så tycker jag att du ska använda koden HEALTHFULNESS. Då får du en inspirerande kokboken Gröna Proteiner som är en perfekt bok för dig som vill äta mer grönt och behöver lite inspiration. Årstiderna har ingen bindningstid och du kan säga upp din prenumeration när du vill. Det här är alltså redan efter första leveransen om du vill det. Och du kan göra din beställning på årstiderna.com. Jag lägger såklart en liten länk i avsnittsbeskrivningen så att du enkelt kan hitta dit. Kopplat till just den här, för du nämnde det här med att liksom inte ha en bra relation till dig själv och din kropp och liksom mm. allt sånt där vilket jag tror att väldigt många kanske framförallt unga kvinnor men kvinnor och män i och för sig man ska inte glömma bort dem Nej. Uh, så, så jag tror att många kanske känner igen sig i det mm. och liksom hur hur skedde det skiftet eller liksom hur började du den resan ja um, 
den kom lite på köpet tror jag. Jag förstod någonstans att jag skulle försöka göra det jag kunde för att må så bra som möjligt i min kropp. För det första jag tänkte och sen även psykiskt såklart. Mm. Um, och jag hade ju hört, alltså vi är ju matade samtidigt med den här att vi vet ju om värdet av att ha en relation till sig själv. Att vara ja. sin egen bästa vän, man ska älska sig själv. Men ingen lär oss ju hur. Nej, det är ju det precis. Som är. Ja, så att jag hade absolut köpt tanken på att, att det skulle vara fantastiskt att komma till den punkten. Men jag kanske inte kände så tilltro till just det. Nej. Det utvecklade sig på vägen. Mm. Så det första verktyget jag tog till som blev ett möte med mig själv, det var mm. yogan. Mm. Mm. Yogan och efter det så blev det mat, att mm. faktiskt börja äta. Med lust och längtan efter att få må bra. Inte bara se det som ett verktyg för att gå ner i vikt. Eller det. använda det på det sättet. Mm. Mm. För det var därifrån du kom. Ja, gud ja. Innan, liksom. ja, 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 ja. Det var kopplat till kroppsvikt och kalorier. Och helt fel approach känner jag idag. Det är inte hälsa. Nej. Lite mina mått. Nej. Nej. <laughs> ja. Så det var väl så det började helt enkelt. Och eh, i och med yogan att man fick liksom, känna på hur det kändes att faktiskt möta sig själv. Mm. Att det inte bara hela tiden har tentaklarna utåt och liksom snappa upp vad andra vill eller förväntar mm. sig. Utan faktiskt bara sätta sig ner och möta sina känslor. Vilket är, det är ett ganska okänt fenomen för många människor. Mm. Vi är så vana vid att vi ska distansera oss ifrån känslorna. Inte liksom välkomna dem och sitta med dem. Ja. Uh. För mig var det här superläskigt och så frustrerande. Och jag var ju liksom på väg att backa så många gånger. För det kändes ju som att, vad är det här för upplevelse? Uh. Uh, nu förstår jag att det var det bästa som kunde hända. Uh. Uh. Och liksom, hur gick det? För jag kan tänka mig, precis som du säger, att det är så. Många har väldigt... Alltså det här är inte en daglig practice för väldigt många. Utan det är liksom ett koncept kanske. Mm. Och att när man väl testar på det... Så även om man vet att det är det man borde göra så känns det jätteläskigt och helt överväldigande. Mm. Hur gjorde du för att bara vara kvar i det? Var det liksom bara en mental grej att du bestämde dig för att nej men... Mm. Det var nog det. Och det var nog för att alternativet på att inte göra det var ju motsatsen. Och därifrån kom mm. jag och kände att då är det ju slut. Yeah. Så jag var så otroligt motiverad av att, att hitta... Någonting annat helt enkelt. Yeah. Ja, och inte bara att man kände att det var frustration och jobbigt. Utan det fanns något fint också. Mm. Det var ju en, en stillhet som jag aldrig hade känt förut. En plats inom mig som jag aldrig hade besökt. Så att jag ville ju ändå ha mer. Liksom, fast att det var ett ja, men läskigt. Det är en paradox här. Men det var läskigt på samma gång. Ja, ja. just det. Mm. Oh. <laughs> jag känner igen mig jättemycket och jag tror att jag också, alltså jag ska inte på något sätt säga att jag är klar. Alltså jag vet att senast idag så har jag känt mig så här, ja men så här överväldigad mm. av känslor. Och jag märker ju hur min ena del går in i så här, vad kan du vara tacksam för? Hur kan du tänka positivt? <laughs> Ja, men liksom verkligen går in i det här, så här. Hur kan du undvika de här känslorna nu? Mm. Eh, medan det jag behöver är ju att typ sätta mig och bara så här. Vad är det jag känner? Mm. Alltså djupdyka i det. Mm. Men det är så himla svårt. Mm. Trots väldigt, väldigt många års jobb. Mm. Sen kan, tror jag att man kanske har olika utmaningar. Alltså jag tror att min utmaning är väldigt mycket att känna efter- snarare än att fly ifrån- medan vissa kanske känner efter mm. på, per automatik. Alltså går rakt in i och känner efter- och faktiskt behöver jobba med liksom, det andra. Mm. Så att vi har ju alla våra individuella liksom, utmaningar. 
Ja, men verkligen. Och jag tror ju inte att vi någonsin blir färdiga heller. Alltså hur mycket vi än övar och tränar och utbildar, det spelar ingen roll. Alltså även om vi är en lärare, vi är fortfarande en elev, tänk- tänker jag. Ja, precis. Eh, så att, ja. Bara, precis, bra att skifta det perspektivet till att liksom... Man, man, meningen är inte att vi ska bli klara. Nej, nej men verkligen inte. Det handlar inte om att, att bara för att man hittar de här sakerna eller punkterna man känner att wow... Det här är fantastiskt och innebär ju inte att vi tar bort livets dåliga dagar. Nej. Och det där måste man komma ihåg. För det är så lätt att sätta upp vissa människor på pedestal och så tänker man att Åh, de har kommit på. De har figured out. Det är, liksom, det är klart. <laughs> och man bara nej. Det funkar inte så. Uh. Ja, det funkar inte så. Eh, däremot så tycker jag själv att det går så mycket enklare att ta sig igenom de dåliga dagarna. Ja. Yeah. Det är väl det som är skillnaden. Mm. Och det gör Verkligen. all skillnad i världen tycker jag. <gasps> Ja, ja, jag håller med. Men jag tänker också, det känns som att du var lite in och touchade på det här nu. Det här som du skriver i din bok om lyckobluffen. Mm. Kan Just du inte berätta det. lite mer om det? Ja, nej men lyckobluffen är väl väldigt aktuellt tycker jag. Eh, framförallt eftersom att vi har sån tillgång till, eller inblick i hur vi tror att andra lever i och med sociala medier. Mm. Lyckobluffen kallar jag det då, det fenomenet av att vi nästan alla, eller kanske alla i vissa dagar, mer eller mindre har en uppfattning av att vi tror att alla andra har räknat ut hur livet funkar. Det här är så intressant. Och till och med de mest intressanta och inspirerande människorna har ju samma tankar ibland. Ja, ja. Ja, men alltså utsätts man för det tycker jag tillräckligt mycket så är det ju helt klart att man man blir lite uppslukad. Ja, eller hur? Vi glömmer bort vår mänsklighet liksom lite och tror att... Det är en viss ekvation vi ska lyckas lösa. Och sen så är vi färdiga. Sen kan vi leva och vara glada. Och, mm. Ja, mm. på det torra. Det är ju inte riktigt så. Nej. Nej. Och har man kanske inte jobbat så mycket med sig själv- så kan ju sociala medier bli ganska jobbigt. För då tror vi någonstans att de här bilderna som vi får till oss- inblickarna som bara är inblickar- vi får en uppfattning av att det här är hela det. Det representerar de här människornas hela fullständiga liv. De är glada mm. barnen och du vet, lyckade måltiderna och alla leenden. Då blir det någon slags här framsida för vad vi tror är alla andras liv. Mm. Men vi själva känner något helt annat. Vardagen är jättemycket mer påfrestande än vad vi får oss till oss att andra mm. upplever det som. Vara. Det är ju det. Man får inte glömma att Instagram är ett bild medium mm. i första hand. Just. Jag tror att väldigt många... Eller det kan jag känna är liksom en stor skillnad- när jag eh, får möjlighet att podda- jämfört med att vara på Instagram. Att även om jag gör mitt absolut bästa- för att liksom kommunicera att jag har en dålig dag- eller så är det fortfarande bara en bild- som visar <laughs> vad man nu ska säga. En liten så här, buhu, här sitter jag och mår dåligt. Ja. Det är liksom... Det, det är väldigt, väldigt svårt att ge en balanserad- bild mm. och alltså svårt jag skulle nästan säga omöjligt mm. så att det känns som att det enda medicinen mot det där är att faktiskt inte vara där för mycket ja precis och på något sätt hitta sig ett schysst förhållningssätt tänker jag till det ja. att man faktiskt kanske väljer ut alltså känner man att vissa konton kanske har ett content som gör att man triggar så himla mycket ja. man kan ju dels såklart titta i sig själv varför, vad triggar mig varför triggar upp det här sättet ja. Men så kan man ju också välja att avfölja. Uh. Uh. Ja, verkligen. Uh. Alltså, jag brukar tänka så här, minst en gång i månaden ska uh. man ha en stor städning. Uh. Ja, men visst är det skönt. <laughs> och bara gå igenom och bara så här, 
vad får jag ut av att följa den här personen? Ja. Eller vad får jag ut? Va, 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 alltså, ja, man ska nog bli ganska hård där, tror jag. Ja, men verkligen. Medveten, <laughs> tänker jag. Ja. Jag brukar köra så här, när det är sommarsemester, även under jul och nyår, då brukar jag köra lite så här social media detox. Ja. Och efter det så har jag lite mer... Då får jag någon sån insikt tror jag, i vad jag faktiskt också vill följa. Det kommer liksom på köpet. Så jag tar mm. en paus från sociala medier och så kommer jag tillbaka. Och då brukar jag också ha haft med mig det här i åtanke. Vad vill jag få ut av det här? Varför, mm. varför är jag här inne överhuvudtaget? Ja. Och så kan man liksom medvetet välja att avfölja. Inte för att man inte tycker om personerna. Det är ju inte personligt. Nej. Men de måste ju ge dig det du behöver just nu, tänker jag. Mm. Mm. Jag håller verkligen med. Ja. Eh, och jag hänger ju ganska mycket på sociala medier. Men det där är också så intressant. För att jag har ju en sladdsyra som är 15 år yngre än mig. Så hon går väl i typ högstadiet nu. Eh, och, och det var så roligt för att när jag berättade... Eller när, ja, när vi berättade att vi skulle få barn då. Mm. Då var hennes första reaktion. Låt aldrig ert barn få ha sociala medier. <laughs> och det tyckte jag var så himla talande. För att det är liksom ja. så här. Hon är ju på mobilen så många timmar. Mm. Om, ja, per dygn. Mm. Men ändå så är hennes relation och hennes uppfattning om det. Är liksom, det här är inte bra. Nej, just det. det här är inte liksom. Mm. Om ni bryr er om ett barn. <laughs> låt dem aldrig. <laughs> älskar det. Så. <laughs> Precis. <laughs> ja, det är ju så svårt det där. Ja, det är jättesvårt. Och alltså inte, för, inte på något sätt nu att liksom tjejma någon som, som ja, då låter sina barn vara på sociala nej, medier. Det är nej, inte nej, så nej, jag nej. menar. Utan jag tyckte bara att det var en så himla... Alltså den spontana reaktionen mm. var så himla intressant. Ja, men eller hur? Från en 15-åring. Liksom. Ja, verkligen. Än mer för att det just är någon som är i den åldern och Väldigt inne kanske då i det här, den ja. världen. Än mer kanske än man själv ja. Ja. Jättespännande. Ja. Och ja, det säger vi ganska mycket kanske. Jag tror det. vart vi är just nu i samhället. Ja. Men vi kommer, jag tänker också att vi kommer... Alltså, människan är ju fantastisk. Vi utvecklas ju hela tiden. Mm. Och, ja, vad, vad säger man? Adaptar liksom mm, till ja, vår miljö. Så att vi kommer väl lära oss hantera även sociala medier och liksom... All, allt digitalt också på Absolut. ett sundare och bättre sätt. Mm, precis. Men jag tänker på ett annat ämne som du skriver om i boken som jag tycker är så intressant är det här med skam och skuld. Mm. Kan du inte berätta mer om det? Mm. <laughs> det är ju två stycken ord som präglar oss kvinnor framförallt skulle jag säga. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Som sagt, vi styrs ju väldigt mycket av ideal som någon har bestämt så vi ska fungera på bästa sätt. Eller så bör vi vara. Mm. Så här bör vi leva. Det här förväntas av oss. Och följer vi inte det så präglas vi ofta av skam. Mm. Många föräldrar eller vår uppfostringsteknik. Och speciellt bakåt sett de senaste generationerna. Och ja, de senaste hundra åren. Så handlar det väldigt mycket om att skambelägga barn. För att man ska förstå vad som är rätt eller fel. Mm. Det här kan bli lite bakslag. För att skam, enligt många forskare, är ju inte positivt på något sätt och vis. Nej. Skam är ju en, en, en känsla som uppstår. För att vi som, alltså i grund och botten, för de som inte riktigt förstår. Alla kanske såklart har talat om vad skam och skuld är. Men jag tror inte att alla riktigt reder ut och vet vad skillnaden är och vad innebär den här riktigt. Nej. 
Men skam, det är ju faktiskt... Alltså det här kommer ju tillbaka till att vi är ju flockdjur. Mm. Och vi vill tillhöra flocken. Vi vill inte vara exkluderade. Och vad innebär det? Jo, det innebär att vi faktiskt... Vi vill göra det som krävs av oss för att vi ska bli omtyckta. Just det. Och då lär vi oss det här ganska fort. Vi blir programmerade med hur vi ska bete oss. Hur vi ska mm. prata. Hur vi ska, vilken plats vi ska ta. Hur vi ska se ut. Samhället är ju väldigt tydligt med vad som förväntas av oss. Mm. Och... Ja, följer vi inte det här så uppstår ju oftast skamkänslor. Mm. Mm, att vi känner att vi, det är fel på oss. Mm. Känner man skuld däremot så handlar det ofta om att det är lite mer sunt skulle jag säga. Eh, ja, allt kan ju vara osunt såklart i extrem grad. Det, det, så är det ju med allting. Men just skuld handlar ju om att du gör någonting fel och du förstår att där du gör är fel. Men du är inte fel. Just det. Mm. Så, att... så mer fokus på beteendet än på personen ja, precis. Du kan se skillnad på att mitt varande och mitt egen värde har ingenting att göra med det jag gör. Just det. Eh, och skuld brukar ju ofta då motivera oss kanske till att förändra vårt beteende till någonting bättre. Mm. Till exempel att jag gör någonting elakt mot dig mm. och känner skuld. Då känner jag, åh oh, gud, det här känns ju inte bra. Jag vill Nej. dels göra rätt för mig och kanske förbättra mig. Känner jag skam däremot, då tar det som liksom att okej, okay, jag gjorde någonting dumt mot dig, Natalie. Eh, det är lika med att jag är fel som människa. Just det. Mm, och då blir det giftigt. Mm. Då blir det problematiskt. Just det. Och jag tänker ja. också att det kanske blir ännu tydligare- om det faktiskt inte har att göra med att du har gjort något fel- utan att du kanske bara känner någonting- mm. som du inte då från din omvärld får validerat. Alltså att det här, så här skulle alla känna- eller liksom det här är normalt. Och Precis. då blir det, oj, jag är fel för mm. att jag känner så här. Eller? Precis. Och jag, jag anser också att det blir- Tyvärr lite så här för att vi inte har fått lära oss att få en bra relation till oss själva. Mm. För har vi inte en bra relation med oss själva så blir det väldigt mycket, alltså onaturligt mycket fokus på hur vi ska bete oss för att passa in för andras skull. Mm. Och då kommer skammen in som en så här otroligt stor våg och påverkar oss mycket mer än vad som är okej. Okay. Det vill säga just som du säger att det kanske inte är någon som uttalar att det du gör är fel. Men du känner direkt att Åh, du, du liksom är så himla uppmärksam på att hur reagerar man människor i min omgivning när jag gör eller säger vissa saker. Och om du då noterar det som att du uppfattar det som att det är negativt. Då kopplar ju din, så här, du vet, din juriska DNA att oj vi kan bli utstötta. Så att mm. nu känner vi skam och sen så rätter vi oss in i ledet. Mm. Förstår jag vad jag menar? Mm. Mm. Ja. Ja, alltså jag, jag kan ju dra en direkt parallell ja. <laughs> till att... Och det här är så märkligt för att jag ser ju mig själv som en person som är ganska... Alltså jag är inte konflikträdd. Nej, för fem öre. <laughs> jag kan liksom... Jag kan säga vad jag tycker och jag kan ta... Jag kan verkligen ta en konfrontation. Mm. Men jag har också märkt... I kombination med det av någon konstig anledning... Så har jag också ett sätt där jag... Om jag kan undvika att säga nej... Mm. Alltså det vill säga om jag kan vara lite så här... Otydlig och smidig och liksom... <laughs> Mm. undvika att säga nej, så gör mm. jag det. Vilket, mm. alltså det här har jag fått, re, fått liksom syn på bara de senaste veckorna. Mm. Och det är, det är sån... Alltså man är ju komplex som människa. Mm. Så att när man börjar titta på de här grejerna man förstår ju inte hälften till, till en början. <laughs> <laughs> uh, och jag liksom... Men, men det, det som slog mig var ju att liksom så här, jag... Någonting i mig vill ju undvika att vara oskön. Mm. Jag ser ju det som att om jag bara skulle säga blankt nej till någon... Mm. Så är jag oskön. Mm. Och då, det vill jag inte vara. För jag vill ju tillhöra och jag vill Såklart. bli accepterad. Liksom. Vi vill bli älskade. Ja. Mm. 
Ja, så, så hur gör man? <laughs> hur gör man? Ja, men precis. Alltså, det här tog mig då ett x antal år. Jag, det var ju det landa i. Det var inte bara en resa till att man skulle må bättre fysiskt. Utan också så kom allt tillbaka till att bygga upp en bra relation med sig själv. Mm. Eh, och alla de här delarna, eh, de har jag sökt på båda sidor av vågskålen. Det är det som är så häftigt. Det är liksom allt ifrån eh, järnforskare. Mm. Jag älskar neuroforskning. Alltså, jag tycker det är fantastiskt <laughs> intressant. Mm. Eh, och sen så till, till alternativmedicin och meditation, buddhismens visdom. Alltså mm. båda sidorna verkligen. Mm. Eh, och plockat där jag känner att det här, det här är mitt pussel som jag har lagt. Och, och det, det gick faktiskt att hitta det här. Det gick mm. att hitta en punkt jag faktiskt på riktigt genuint Tycker om mig själv. Värderar mm. mig själv och respekterar mig själv. Mm. Och det i sin tur gör ju att man liksom... Eh, ja, som sagt förhåller sig till världen och till andra på ett annat sätt. Man sätter gränser. Mm. Man, nej men det är så mycket som förändras. När ja. man uppnår det. Ja. Eh, så hur man gör... Det är ju sagt, det finns inga quick fixes. Nej. Det är det första. Alltså, ja, men precis, det, det, är liksom, det är mer att... Det känns som att det, det du erbjuder också med både jag, din coachning men också i den här boken mm. är väl lite som en verktygslåda mm. där olika saker k- kommer passa olika... Liksom, Ja, situationer och olika individer mm. men att det, det finns liksom inget enkelt svar som bara är så här, gör så här nej men precis, som jag önskar mig bara kunna säga okej, okay, här är de tre tipsen, inom tio ja. veckor så är du din bästa vän, det funkar inte riktigt så nej. men man kan komma väldigt långt, väldigt snabbt ändå relativt anser jag, och det är aldrig för sent mm. det tycker jag är så himla viktigt att så här, framföra, för ibland mm. jag fick en kvinna som hörde av sig och sa att åh, jag önskar jag hade fått den här boken när jag var liksom 20, idag är jag 80 åh, mm. wow oh. Men samtidigt, ska jag säga, och det är också så fint, så har jag fått en, en kvinna som skriver in att hon gav den här boken till sin mamma som sitter på ålderdomshem. Mm. Och var då kanske lite skeptisk till att mamman ens skulle ta upp den och läsa. Eh, men hon hade läst ut den på ett par dagar. Wow. Och efter det så har hon börjat skriva dagbok och hon har även konfronterat människor i sin omgivning. Dels mm. i syfte att kanske reda ut saker, men också få själv få en chans att säga att åh, det här borde vi liksom ha... Jag borde ha gjort så här, jag känner så här och vågar vara sårbar. Vilket inte är så jättevanligt kanske i äldre generationer. Fint. Eh, ja, men jättefint. Men ja, det är helt otroligt fint. Jag blir helt, jag får fortfarande rörd. Jag kan läsa mm. det mejlet om och om igen. Eh, men som du säger, det handlar ju om att det är en verktygslåda. Generellt sett skulle jag säga så här att det handlar först och främst om att kanske då våga ransaka lite. Och det här är ett modigt steg. Det kräver mod. Det går inte bara att göra i en handvändning. Men, men det går. Mm. Och det är att ransaka. Vad exakt har jag varit med om? Hur har min upplevelse av livet varit hittills? Mm. Vad har fått mig att bli den jag är idag? Mm. Så. Eh, och det kräver att man faktiskt vågar syna lite. Och ja. se. Och våga stå upp också för att... Så här kanske inte min omgivning upplevde det den här tiden. Men jag upplevde det så. Och vågar liksom stå för det i sin egen upplevelse. Validera sig själv. Ja, men precis. Bekräfta att mm. det var de här känslorna. Ja. Det här är min reaktion. Mm. Men jag kanske inte vågar uttrycka det för det var inte tillåtet. Det fanns inte plats. Just det. Eller att jag hämmar som någon annan anledning. Så det är första steget skulle jag säga. Såklart kan man ju hoppa om man känner att jag är på en plats där jag inte... Jag kan inte gå in i det här djupa. Nej, man måste inte gå just den här vägen. Men... Men jag skulle rekommendera att man faktiskt vågar göra det. För mm. den starten ger så himla mycket förståelse. Ja. Till varför vi gör som vi gör. Varför tänker vi som vi gör. Varför, varför får vi inte till de här förändringarna som vi vet är bra för oss. Ja. Eh, så det tycker jag är utgångspunkten faktiskt. Och sen så handlar det om att vi medvetande gör. 
det kommer ju lite hand i hand. Men att vi blir medvetna om eh, vad har jag för automatiska tankar? Jag menar, jag kanske då är... Ja, man säger då att, att 95% hur känner till det? 95% av tankarna vi tänker är vi inte ens medvetna om. Nej. Det är mycket som går på autopilot. Ja. Och nästa. också, är det inte någon otroligt hög procent som är så här, exakt samma tankar som igår? Absolut. Ja, men ja, verkligen. Det är sorgligt när man tänker på det. Verkligen. Nej, men alltså jättehög andel. Ja. Uh-huh. Ehm, och, ja, och det finns ju en anledning till det med. Det är ju lite också för att vi inte ska lägga energi hela tiden på att tänka att åh, nu tar jag upp den här boken. Var, uh-huh. alltså, det, det är ju bra att det, att det funkar Precis. så. Uh-huh. Men det är gott överstyr. Ja. Uh-huh. För vi är så himla bombarderade med så mycket intryck bland mm. annat. Att, att hjärnan hinner liksom inte ens ta upp det här egna. Det här som vi faktiskt vill prioritera egentligen. Det här medvetande. Det. Så nästa steg är att gå från autopilot till medvetande skulle jag säga. Ja. Ja. Börja fundera på vad, hur ser det egentligen ut? Ransaka då och, och medvetande göra till att hur ser det ut mitt liv egentligen? Mm. Varför ser det ut så här? Och vad, hur vill jag att det ska se ut? Mm. Eh. Och sen så, därefter kan man ju börja jobba med, okej, okay, jag vill styra mitt liv hitåt. Mm. Hur gör jag det? Just det? Sen finns det ju väldigt många härliga vägar att, eller verktyg. Tacksamhet mm. beskriva en dröm. Good enough. Mm. Mm, också super, super viktigt. Och det här är ju, kan man ju säga att man lär sig, det är nya ideal som man själv väljer. Inte bara matas in, utan man själv kan ta till sig och börja applicera. Ja. Mm. Och jag älskar att du nämner det, för att när vi pratar om allt det här, och det är alltså inte bara när vi pratar, när, när jag hör någon prata mm. om personlig utveckling, eller liksom förbättring och allt det här, så mm. ser jag som en så här enorm stor fallgrupp som typ 95% av oss går in i. Och det är ju det här med perfektionism. Ah. Att vi liksom, det är så tätt kopplat till att så fort vi går in i liksom att nu ska vi bli bättre och nu ska vi jobba på oss själva och så blir det som att det finns inget utrymme för självacceptans och för att liksom ha tålamod med processen. Mm. Precis. Och där kommer väl good enough in. Ja, verkligen. Gud ja, det, det är lite så smörjmedel i hela liksom, maskineriet typ. Uh-huh. Ja, men verkligen. Uh-huh. Och för de som inte liksom, är vana med den termen, jag tror i och för sig att de flesta har hört det. Men mm. liksom, hur kan man, vad kan man tänka för tankar? För att bara, om man är van att vara en extremt hård, eller ha en extremt hård inre kritiker. Mm. Hur kan man tackla det? Då handlar det om som sagt att, ja, efter att först och främst kanske du har medvetande gjort hur ens inre kritiker till sig. Det vill mm. säga, vad triggar dig för tankar när du möter världen? Eller vissa typer av människor, eller när du gör saker, presterar. Vad är det för tankar som går runt i ditt huvud, och hur pratar du med dig själv? Mm. För det är först då vi kan börja tänka till och bestämma hur vi vill istället vara. Vad för tankar vi vill byta ut dem mot. Mm. Och då handlar det om att få till då ett ideal som heter good enough. Good enough är som sagt motsatsen till perfektionism. Du styrs inte av att allt du gör ska drivas av önskan att bli accepterad utåt sett. Utan mm. det handlar om att du ska hitta någon slags fred, tänkte jag säga. Peace. Nej, men, mm. alltså, komma... Inre frid. Inre frid. Frid är ett bra ord. Mm. Ja, precis. Hitta en inre frid i att oavsett vad du gör så påverkas inte ditt självvärde av det. Helt Just enkelt. Det. Och då kan man ju använda tankar som, det är ett ideal helt enkelt som man kan välja att applicera och i början kan det vara rent ut sagt skitsvårt, ja. speciellt om man är perfektionist, mm. inte ambitiös för någonting annat, men mm. är man perfektionist då är det här det kan, vara, det kan till och med vara provocerande ja. att tänka att man ska få till det här i, i praktiken ja. 
Men att börja liksom då öva. Ha tankar som man övar in. Att så fort man gör någonting, så fort man är ett möte med människor. Istället till exempel, vi tar ett exempel. Säg många av oss när vi är i ett möte med andra. Vilket typ av möte som helst, men inte ett officiellt möte utan bara när vi möter andra människor mm. så säger vi saker vi för oss och sen efterhand kan vi gå hem och grubbla på vad var det jag sa, varför sa jag så där mm. och jag skulle ha sagt så här istället mm. det är ju en typisk liksom, klassisk grej istället om man möter det här man kommer hem och möter den här inre kritiken som börjar direkt och älta mm. och så kan man liksom sätta sig ner med sig själv och bara stopp det här var bra nog mm. det här var bra nog, jag är bra nog mm. Och ja, det kan ju låta banalt, men grejen är att om du verkligen sätter ner, inte bara låter bli tomma ord, utan du faktiskt sitter med de här orden och tankarna. Mm. Jag tänker att det borde alltså, framkalla väldigt mycket känslor om inte annat. Mm. Ja, verkligen. <laughs> ja. Eh, och lika sådär, jättefrustrerande i början. Kanske inte i någon effekt första gången, och det är mm. okej. Mm. Men man påbörjar någonting. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag la ut ett quote bara förra veckan tror jag det var på Instagram. Och det var alltså det var ju någon annan som hade lagt ut det här från första början. Men jag tyckte det var så himla bra. Mm. Och nu kanske inte jag kan hitta det. Men jag kan försöka berätta. <laughs> <laughs> ja, men det var ungefär som att liksom... de delarna av oss själva där vi fortfarande är perfektionistiska är de delarna där vårt inre barn fortfarande känner just skuld och skam eller framförallt kanske skam (laughs) och och det tycker jag säger så mycket för att jag personligen känner så här jag är inte så perfektionistisk jag är väldigt mycket i good enough nu för tiden (laughs) men det kan absolut, det finns områden. Mm. Och, och det var så roligt för att då frågade jag också mina följare så här. Kan ni känna igen det här och i så fall inom vilka områden? Mm. Och det var så tydligt att för vissa var det så här. När jag är hemma och typ städer och ska få gäster. Mm. Och det är en sån här grej som jag kände igen mig mm. jättemycket i. <laughs> en klassisk ja. Eller liksom ja. när det gäller matlagning. Eller när det gäller barnuppfostran. Eller mm. när det gäller min kropp och mitt utseende. Att vi alla har, även om vi kanske inte är perfektionister i allt, mm. så kan vi ibland hitta områden där vi liksom kräver perfektion av oss själva. Och det grundas ju oftast i just den här skammen av att inte liksom, ja, att man skäms helt enkelt. Mm. Att inte räcka till och vara nog som man är. Ja, 
Ja. Vilken fin, så här, för att börja, börja med, vilken fin citat eller liksom förklaring det här. Du, ja. ja, jag det tyckte det var... så bra. Nej, men det stämmer ju verkligen så himla ja. bra. Ja. Och det här är också en viktig poäng som du lyfter just nu. Att även fast man också lever väldigt mycket good enough och har kommit en jättebra bit på vägen, så kan man triggas. Ja. Och om man kan sitta ner och gå till botten med att vad är det som triggar egentligen? Mm. Så kan man faktiskt sitta just där du säger att mm. oj, där är inre barnet som inte fick det behovet tillfredsställt. Eller ja. blev påverkat eller tjejmat yeah. på något annat sätt. Mm. Det är jätteintressant. Ja, ja. ja men det finns något kraftfullt tycker jag också i att alltså, connecta till sitt inre barn. Mm. För jag tror att vi är väldigt disconnectade från det alltså mm. i vårt vardagliga liv. Men när vi tittar på det verkligen med de glasögonen och bara... Hmm. <laughs> mm. vad, liksom, vad skämdes jag för? Och jag tror att det är så roligt för att... Alltså jag tror verkligen att... När jag tittar på just min, min egen trigger kring det här med typ... Ja men inredning eller att hemmet ska vara perfekt. Eller liksom att jag... Så fort någon kommer hem att jag har ett behov av att bara säga... Ja ah, det är så stökigt eller så här. Det kommer ju inte ens från mig Nej. från första början. Nej. Det är liksom... Det är som en tanke som jag har lärt mig. Ja. Alltså programmerats från att jag var jätteliten. Mm. Att så här, Den yttre liksom bilden av hur hemmet ser mm. ut. Och välfostrad barn och liksom så här. Ja. Den, den är liksom inlärd. Nedärvt. Ja. Kanske till och med. Visst ja. är det spännande? Ja. Som att jag inte ens kommit på det själv. Men här är jag jättepräglad av det. Ja, ah, det är jätteintressant. Och det fina är ju att när vi börjar liksom exponera de här sakerna och komma på dem. Då är det som att man liksom kan sticka hål på dem. Och ja. sakta kan luften liksom få gå ja. Och det är så himla tillfredsställande. Ja, men det tappar ju sin kraft. Ja. När man lyser ja, ja, ja. lite medvetenhet ja, på det. Ja, verkligen. Ja, ah, det är jättehärligt. Mm. Och det du säger är så himla... Alltså intressant. Mm. För jag skulle säga, jag försöker verkligen lyfta det här med att vi behöver gå ifrån de tidigare så här. Alltså, vi har ju väldigt mycket ideal, men mycket här är ju liksom härstammar från en, någon slags grundstam. Mm. Eh, och de senaste generationerna, och way back, så handlar det ju om att det viktiga är ju anseendet. Mm. Mm. Och det är det du är inne på nu, att vi ska ha ett fint hem, man ska mm. ha det senaste. Mm. Många inser av mode för att det känns, det känns inte ens bra att använda liksom, gamla kläder. Alltså, det, mm. finns så, det, det präglar ju så mycket i vårt liv. Mm. Det har ju ofta att göra med just anseendet. Ja. Eh, och vi är ju inne i en tidsera eh, som skulle jag säga, ja, vi är på väg mot något helt annat, tack och lov. Ja. Där det handlar om att det är inte är anseendet, det handlar om att vi, vi är känslovarelser. Mm. Ja, sårbarhet, att yeah. få vara i sin äkthet. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, ah, gud. Ja, men gud. Jag är så pirrig att tänka på det. Att våra barn kommer kanske få uppleva det här på ett mer naturligt sätt. Mm, än precis. vi som får göra jobbet att slita oss ifrån det. Ah. Ja. <laughs> men apropå... För jag tänker så här... En sista grej som jag verkligen vill ta upp. Ah. Och det är det här. För jag tänker att... Kanske det svåraste föreställer jag mig. Eller så är det bara hos mig själv. Mm. Men jag tänker kring det här med... Self-love, att liksom acceptera sig själv och i nästa steg, vilket jag tror är jättesvårt för många, älska sig själv och sin kropp. Alltså jag vet inte varför det känns så otroligt laddat. Jag jobbar ju också med människor, (laughs) kanske därför. Men jag jag jobbar ju med kvinnor framför allt och jag vet ju vad... Vi säger, för att jag är inte exkluderad från det här- vad vi har för relation till vår kropp. Mm. Alltså, den är så laddad. Mm. Och liksom, den känns ju... Även om det för mig känns som att så här... Okej, okay, jag kan komma till en form av självacceptans- mm. så känns självkärleken, alltså mm. way... <laughs> den känns mm. så långt borta. Mm. 
Att liksom, hur tar man sig dit? Mm. Eh, att vi känner så, som, som du beskriver, det är ju, ja, ah, gud, det är ju ett sånt stort fakta, eh, faktum. Men det handlar ju om att kvinnokroppen, om vi ska vara generella och prata om kvinnorna just nu, så handlar det om att vår kvinnokropp har ju inte riktigt varit våran. Mm. Utan den har varit till för någon annan oftast. Just det. Ja, och oftast handlar det om mannen. Mm. Ibland även barn, men framförallt ur mannens perspektiv. Yeah. Idag är vi på en annan plats, men det sitter fortfarande i oss, i vårt synsätt, mm. skulle jag säga. Mm. Och när vi idag kan ta tillbaka vår kropp, som vi faktiskt har möjlighet att göra, mm. att vår kropp är inte till för behaga. Nej. Vi kan behaga oss själva. Och ja. vi kan hitta en sensualitet och vi kan hitta ett utbyte med vår partner. Men det är inte det som är vårt huvudsyfte. Um, inte för att någon kanske nu konkret har sagt till oss idag, i det här liksom, årsåret, uh, att, att där vi är nu i tiden, att, att vår kropp inte är vår. Men det här är ju ärvts ner och präglar oss genom generationer tillbaka. Mm. Vi är inte vana vid att vara i våra kroppar. Mm. Vi är vana vid att vara utanför kroppar. För vi har haft fokus på andra människor. Mm. Men ofta så då, uh, bakåt tiden. Och det första stora steget är att våga vara i våra kroppar. Mm. Dels genom att kanske då sitta med våra känslor, sitta med oss själva. Men också faktiskt uppleva och upptäcka lite hur vår kropp känns, tänker jag. Mm. Träning vet vi är bra för oss. Mm. Men oftast kanske vi drivs så att det ska, då ska vår kropp se ut på något sätt. Och då är vi mm. tillbaka i det här. För vem skull vill mm. vi att det ska se ut? Mm. Uh, och det är inte så lätt. Men kan man försöka ändra på inställningen- att träning ska vara där för att jag vill faktiskt upptäcka- hur min kropp känns? Alltså mm. hur känns min kropp när den är stark, rörlig, mm. snabb- eller vad för typ av känsla man är nyfiken på? Då kan det börja hända saker i kroppen. Mm. Likadant med sexuell kraft. Jag skriver om det i boken också. Uh, för också en del av kroppskärlek. Att våga liksom ta den här fysiska platsen- Mm. Att våga njuta och liksom vara i sin kropp liksom spirituellt eller mentalt. Att verkligen liksom närvarande. Mm. Eh, än att bara vara där, vara där fysiskt, i sin roll, i en, mm. Ja, mm. Under I en prestation. Ja, i en prestation, precis. Ja. Det är jätteintressant, för jag, jag har tränat på lite olika ställen. Mm. Men jag vet att senaste gymmet som jag tränade på var fantastiskt på så många olika sätt mm. men det var trä- sådana här speglar i träningssalen mm. och jag kommer ihåg hur det påverkade mig så mm. mycket mm. Eh, och det alltså, det var liksom ingen stor grej men jag kommer ihåg att jag reflekterade över att liksom, gud jag kan inte fokusera, alltså mm. det är som att det här visuella alltså bara att jag har ögon och mm. kan se, gör att jag liksom blir fokuserad på hur jag ser ut när jag tränar. Istället mm. för hur det känns eller ja, vad jag gör. Liksom. Precis. Uh, och någonstans så tänker jag också att så här, det är ju otroligt. Alltså man blir aldrig befriad kanske helt från det här. För jag tänker att så som vi, det vi applicerar på oss själva. Alltså det dömandet eller den skammen. Eller allt det som vi lägger på oss själva. Lägger vi faktiskt också på ett eller annat sätt på andra. Mm. Så jag menar, så fort du går in i en träningssal. Även om det inte finns speglar. Så kanske du går in och dömer andras kroppar. Och bedömer liksom, vad som är snyggt och inte snyggt. Eller, mm. alltså, så det handlar ju någonstans inte heller om att. Helt göra sig fri från de här speglarna. Eller liksom det visuella. Utan att faktiskt komma till en punkt där det är så här. Det spelar ingen roll. Precis, ja men verkligen. Och det är väl det svåra? <laughs> ja, absolut. Men det är möjligt. Ja. Det är det som är så viktigt ja. att förstå. Mm. Och det du säger nu är också väldigt spännande. För att jag upplevde att när jag själv inte var nöjd med min kropp. Hade jag en mycket större tendens till att också se och söka. Vad jag tyckte liksom att andra då också hade för 
fel på Just sina det. kroppar. Ja. Idag känner jag ju inte det. Nej. Alltså genuint. Jag, jag blir helt så här fascinerad. Ja. I början, nej men alltså jag, jag känner verkligen att, att det går hand i hand. Och det är så himla, himla fint. Men den acceptansen som du har applicerat på dig själv kan du också applicera på andras, andra människor och andras kroppar. Ja, men visst är det så. Alltså, mm. vi, där vi kan ge oss själva kan vi också ge andra. Ja. Ja, och det är så viktigt att komma ihåg, tänker jag. Mm. Um, så att, ja, det var väldigt bra exempel just med speglar, tycker jag. För det är just också att träningen har blivit ja. så mycket prestation. Och det är ja. därför yogan har slagit ganska stort. För att det finns, mm. vi visste kanske inte om att det fanns en längtan, men vi inser att vi mår bra av att, om vi gör yoga, det vill säga inte tränar i yogapositioner, för det ja. Stor skillnad. Men genuint att göra yoga och mm. att um, landa i genom att kanske en, en lärare påminner oss om att börja inte titta på grannen har ingenting med din process att göra. Du är inne i en process mm. där det är din stund. Har ingenting med prestation att göra. Matas man in med och lär sig det här och förstår att yogan är en möte med sig själv och med sin kropp ja. så kan man ju börja öva det. Ja, där. I, ja mm. verkligen öva det där. Mm. Jag håller med. Och jag kommer ihåg... Jag... Mm. Jag älskade också när jag var... Det var ju faktiskt länge sedan jag... Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var nu. Men det är säkert tio år sedan jag började yoga. Och mm. det var just en sån upplevelse. Där jag bara... Men gud. Ah. <laughs> Man kan liksom vara i, i någon form av varande. Alltså utan att det spelar någon roll. Men ja, det är, som, det är svårt. Det är väldigt svårt. Ja, gud. Det är ja. ju en övning. Och jag tror att tröskeln för många... Jag är ju ganska så här lugn och liksom gillar att mysa runt och tilltalas <laughs> liksom av, av hela yogagrejen. Men jag tror att många som kanske är, har ett högre tempo och kanske inte liksom, ja, är dragen på samma sätt till det här lugnet kanske har ännu svårare att liksom mm. öppna upp bara för möjligheten att... Så här, Testa yoga. Absolut. Och det är ofta de som behöver det som mest. Ja. Alltså jag, jag kan säga själv att när jag var eh, 18 så hade jag en bästa vän vars mamma älskar yoga. Och jag tänkte bara, herregud, ja det låter ju bra. Nej men jag förstod ingenting helt ärligt. Nej men alltså Nej. Jag, jag kunde inte alls identifiera mig själv Nej. med det hela. Hon såg så lugn och harmonisk ut. Jag tänkte bara, det här är så långt ifrån ja. vad jag vill göra. För det här är inte träning, Nej. tyckte jag. Mm. Så lite förstod jag. Eh, för att jag också kände, jag kan inte sitta still. Jag är inte så där rörlig. Mm. Hur kan man bli stark av att liksom inte svettas? Nej, men det var så, så många tankar och fördomar. Mm. Um, så det är det här som är det spännande. Man kan inte tvinga någon att yoga. Men man kan inspirera och försöka uppmuntra till att du där ute som lyssnar. Och kanske då känner att nej, jag har väldigt svårt att föreställa mig att jag skulle få något utbyte av yoga. Mm. Du kommer antagligen få det allra största utbytet av alla. Och mm. behöver kanske som mest. Mm. Din tröska kommer kanske vara högre. Mm. Men det som väntar det bakom är fantastiskt. Mm. Mm. Och de som lyssnar på det här som kanske verkligen inte vad ska man säga, praktiserar så mycket självkärlek. Eller liksom inte är så inne på det här men känner att de vill börja den resan. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem eller finns det något man kan skicka med? Eh, jag, jag har ju skrivit en bok om det. Ja. Just för det. <laughs> Gå och boken. <laughs> Precis, lite smidigt. Men just för att det är så komplext. Ja. Eh, men det är möjligt. Det är så mm. viktigt att bara sticka in det. Det är så möjligt. Mm. Jag är inte ens 30 år och jag är på en plats där jag aldrig trodde jag skulle vara. Mm. Jag har en relation med mat som för mig har varit så okomplicerat. Mm. Eh, eller förlåt, så komplicerat. Eh, och idag, förlåt, så komplicerat. Jag tror aldrig jag skulle kunna se på mat som jag är idag. Mm. Eh, och min kropp framförallt, och mig själv. Och det är för att det är möjligt. Eh, 
Och just den här boken har jag ju samlat allt jag hittat. För det var ingen quick fix. Nej. Men det finns så mycket verktyg. Så kanske börja med den boken, tänker jag. Mm. Och testa att söka ett forum där du kan möta dig själv. Exempelvis yoga, som är mm. så tillgängligt idag. Ja, mm. verkligen. Det är det ju. Det finns ju dels överallt liksom IRL, men också väldigt mycket online. Ja, mm. verkligen. Vi är framme vid fem snabba frågor. Vad är dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Åh, då skulle jag säga att det är egen tid. Egen tid i form av att jag får möta med mig själv. Mm. kan vara yoga eller meditation, kan vara promenad. Men någon typ av egen tid när jag får möta mig själv. Mm. Ett inre möte. Um, tvåan skulle vara närhet. Kramar eller massage eller någon typ av fysisk närhet. Mm. Gärna om någon tycker om. Det betyder jättemycket för mitt välmående. Nummer tre är nog att resa. Mm. Älskar hur det får mig att känna. Oh. Mm. <laughs> jag har fått vara utan det lite nu kanske. Ja, men precis. Det är riktigt det med. Ja. <laughs> Vad är det mest ohälsosamma du har gjort- den senaste månaden. Oh. Men som du ändå har tyckt om eller njutit av att göra. Åh, oh, gud vad spännande fråga. Det mest ohälsosamma senaste månaden. Gud. Vad har jag gjort den senaste månaden? <laughs> man tänker ju direkt så här tillkopplat till mat. Det blir ju onekligen som man tänker onytt eller ohälsosamma saker. Um, fast det har ju varit nyttigt för mig själv. Men jag har ätit väldigt mycket choklad. Mm. Alltså jag har njutit så mycket av choklad. Kan jag ja. säga. Den senaste månaden. Ja. Så jag vill inte säga att det är ohälsamt. Men om man ska koppla till något klassiskt sätt så kanske ja. det, det är. typ det enda jag kan gå på. <laughs> ja men faktiskt. Ja. Eh, Okej. Okay. Och om du kunde få alla människor att bara göra en sak. För att förbättra sitt välmående eller sin hälsa. Vad hade det varit då? Mm. Då skulle jag säga utöva tacksamhet. Mm. Ja, som en liksom, regelrätt aktivitet mm. i vardagen. Ja, men verkligen. Mm. Om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda? Oj, ja. Jag ska ta upp min gästlista här. Jag brukar med mig här. Nej, men absolut skulle det vara starka kvinnor. Gud, jag älskar ju starka, inspirerande kvinnor. Så Oprah, hon har ju en självklar plats vid det här bordet, såklart. Mm. Oprah, vad har vi mer? Vi har Eva Röse. Oh, hon verkar ha så himla mycket skinn på näsan och våga integritet och ta plats. Det skulle mm. vara fantastiskt för att möta henne. Det skulle vara Gabby Bernstein, tror jag. Mm. Mm, det skulle vara spännande. Och sen också lite härliga män. Björn Attik och Lindeblad. Och mm. sist, oh, okay. Bruce Springsteen. Ja. Mm. Och nu har jag sett noll tanke på dynamik. Här, men alltså vilken härlig blandning Så känner jag bara. Jättemysig middag. Alltså verkligen färgstark och uh-huh. härlig och ljuvlig. Uh-huh. Uh-huh. Okej, okay. uh, och sista frågan. Vem, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Åh, oh, gud du har haft så mycket redan inspirerande människor som jag dras till, men... Jag tror inte att du har haft Johanna Hector med. Har du haft det? Nej! Nej, det har jag inte. Som henne. <laughs> Nej, men ja, alltså kvinnlig kraft i ja. uh, mm. Johanna. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. och om man, om man är superinspirerad nu, bara vill ha ännu mer av dig. Vad, på vilka olika sätt kan man följa dig? Jag delas på Instagram. Mm. Det heter Louise Stromborg. Eller Stromberg.se. <laughs> Så Louise Stromberg fast utan öron. Uh. .se. 
Och så min bok Self Love. Hur du läker, stärker och utvecklar relationen med dig själv. Mm. De två. De två forumerna. Ja, jag är coach men det hittar man ofta på via Instagram. Då. Just det. Mm. Tusen tack. Tack snälla. Så himla mysigt för här. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.